1: 》。
0: 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的五月三号，星期三。今天早安现场这个单元里面呢，志平为您邀请到资深媒体人、《太报》主任记者郭宏章来到节目中。宏章现在已经坐在我的右手边了。待会呢，我们请教宏章，为我们来分析重要的国际或者是国内的一些政经新闻。好，今天我们要锁定什么呢？事实上，最近台海安全啊，或者说亚洲的这个情势，其实是受到全球瞩目的。待会儿我们会有比较多的篇幅呢，来跟啊洪章一块讨论。那当然，呃，最近台湾的这个呃呃政治情势啊，呃，特别是因为2024总统大选呐、啊、已经逼近了，所以呢有很多很多的政治人物都有动作。当然，我们待会儿也会请红章为我们来一一分析啊。好的，呃，在跟红章呃讨论今天的时事话题之前呢，呃，志平有一点点的时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们来看到的是，呃，《中国时报》上面的头版头条：立法院三读，海巡执法可以大胆的用枪啊。诶，这件事情影响性什么？呃，是什么呢？让我们来看看《中国时报》的内文啊。立法院在昨天三读通过了《海岸巡防机关器械使用条例》部分条文修正案，增定了海巡机关人员在生命遭受危害的时候呢，可以用枪呃进行射击，就是直接射击啊。呃，海委会的海巡署长啊，在合理的判断之下，呃，表示说，呃，于必要限度内可以使用炮炮炮火的炮啊。那么，虽然海巡署认为修正法案呃这个符合执法实际的需要，但对于修正案授权海巡署长具有。用炮权这件事情，台大法律系的教授江黄池他是质疑的，还有会呃已经逾越了总统的职权了，这是今天中国时报为您单啊、呃、关注了这个话题。另外我们来看到联合报，联合报啊、呃、这个消息可非常有趣，昨天在社群媒体上好多好多人一起及时的转。呃，这个转载，那、呃、就是有关于前总统陈水扁，他上凯道啊，为他儿子请愿请愿。那么高雄市议员陈志忠，就是前总统陈水扁的儿子，他因为洗钱罪将会入狱啊。那么他的父亲，也就是前总统陈水扁，昨天前往总统府等多个中央机关请愿哦、啊。陈水扁批评啊，呃，选罢法修法草案规定了涉犯洗钱防治法，终身不得参选，有不合。比例原则的违宪争议，姿势体大。如果呢，呃，这个立法就能够解决谁不能参选的话，那干脆把“尺度公权”规定废掉就好了。这是今天《联合报》为您所关注的话题。我相信这个话题，洪章大伙也会跟我们讨论，因为我很感兴趣啊。好，另外就是《自由时报》上面所关注的这个话题啊，这、呃、话题，呃，美国总统呃拜登他一号跟菲律宾总统小马可士会谈，那么会后呢，发表了联合声明，强调维护台海和平稳。稳定的重要性，认为呢，呃，这是呃全为这个全球安全跟繁荣不可或缺的一个要素啊。那么，重申呢，共同维护南海自由航行，并且直指啊，如果菲律宾在南海遭受到攻击的话，那么适用美菲共同防御条例。好，这是今天《自由时报》上面所为您关注的话题。现时间早晨七点零四分三十六秒了，我们先进一段广告啊！广告过后呢，马上要跟红章进行访谈喽。啊
1: 、嗯，老爸早啊！哎，起床啦！今天吃什么啊？哦，今天啊，我们来吃吐司加火腿蛋啊。嗯，好香哦！哎，爸，你在听什么啊？哦，我啊，在听中央广播电台的节目《早安台湾》啊。我平常最喜欢听夏志平主持的访谈了。哦，这个节目都在讲什么啊？新闻跟热门时事话题啊。哎，还有啊，报新闻而已哦，好无聊哦。哎哎，耐心听我说完嘛。早安台湾的节目内容不只是这样哦，除了每天最新的新闻内容，还会邀请各界的专业人士、学者来分享他们的见解哦。我只要一边听这个节目，一边做早餐，就能够了解好多事情哎。哇！
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分三十六秒了，来，我特别为大家介绍，今天我们的受访者已经来到节目的现场，他是资深的媒体人，《泰报》的主任记者郭宏章。宏章，早安。早安，志平，各位听众早，是，谢谢，谢谢洪章再度莅临早安谈文节目啊，来，我们看看啊，这个呃，其实呃，原本我们请洪章来到节目中，我们要跟洪章讨论重要的这些国际要闻啊，是。那么，南韩总统尹锡月他日前到这个美国去访问，上个礼拜啊，可以说是呃，这个韩美结盟七十年以来最重要的一次访问，那么。此行呢，他跟美国啊共同啊表态，维持台海和平的呃这个稳定跟现状，它的重要性。那么另外，当然今天《自由时报》头版头条，美国跟菲律宾的领袖啊也联合的呃发表了声明說，说台海稳定是全球安全繁荣的要素。红章，你怎么去看待这些个在目前来看这么多的国家一起重视台海安全或者是亚洲的区域和平这件事情
2: ？我觉得它是一个整体的。呃，世界观所造成的哦，嗯，而且当然，这个世界观不是一个单独的呃，叫做就是角色所造成的，是多个角色造成的。然后里面最重要的两个主角其实不是台湾哦，嗯，其实是美国跟中国。是那因为美国跟中国的自由，其实，在印太地区，我们现在从印太地区来看，可能会比较客观，因为毕竟呃，中国所谓的它的周边国家，除了它跟俄罗斯之外啊，比较呃友好之外。事实上，其他的国家都对他有意见，嗯、那中国也认为他对其他国家有意见，嗯嗯嗯、<笑>我觉得是要双向来看啊、哦，<对>因为毕竟呃价值观不同，政治上的价值观不同，嗯嗯、对于人民生活方式以及政府的运作的方式都不同，嗯嗯、应该说中国跟周边的国家都不同，嗯嗯、那当然，也许例如说像印度来讲，可能他们会认为说，呃，某些事情来讲，对他们来讲，在国际政治上，呃，有所谓倾向。不跟美国所谓的霸权主义在一起的这个倾向，可是美国跟印度现在的关系又非常的友好，嗯，所以这又造成了说中国对其他国家的猜疑、不信任更高。嗯
1: 哼
2: ，再加上中国的国力一直在提升，在而且不是只有发展在民生方面，因为民生方面发展到一个程度之后，他因为累积的很多政府这边累积的财富跟资源。作为发展它的武力、军队，以及各种新式的武器，而且是大量的武器，所以已经造成周边国家相当的紧张，嗯，再加上所有的国际航道，包括空运的、海运的，这个地区的国家，不管是输出还是输入，不管是资源，呃，例如是能源，还是原物料，还是成品，都在台海这附近必须进出。那这就为什么美国经常在做所谓的航行自由的这个行动来宣誓。所以为什么美国要到南海去跟中国宣称你的呃九段线是没有效的，嗯，已经到国际仲裁已经确定了这件事情，而且是必须用军舰跟所谓的飞机去执行，让中国了解你所宣称的这些岛是你的主权是。不存在的。嗯、那即使当然，中国在很多的礁石上甚至盖了很多建筑物，去企图把它变成所谓的岛，那想要取得法定地位，可是事实上是并没有的。那现在也是用平用武力来取得这些所谓的岛礁的控制权，那所以在南海这边也是一个压力。所以倒回去用中国的学者的观点来看，就是说中国在几个方面有所谓的问题啊、哦。那他现在他们认为中二之间比较没问题，所以在北面没问题，西面其实有问题。嗯。因为中亚那边有所谓的反恐的问题。嗯。有包括呃，他们所谓的少数民族，啊，就是包括这些从前苏联独立出来这些小的共和国。那因为他们毕竟是跟中国来讲是不同民族。那中国很强调自己是所谓的“一个中华民族”，但事实上是汉族为为主要的这个绝大多数。但是他们用比较强迫式的，强迫其他的这个少数民族接受所谓的汉族的这个文化或者教育甚至语言。那这个是非常不好的，甚至一些习俗。嗯，那这个是一个非常不尊重，呃，长久以来所存在的种族的特有性的文化。那这个是非常在全世界来讲都是一个。普世价值上不能够接受的事情，甚至有所谓的维吾尔族的集中营的出现，嗯、那这个都是我们大家都所所能想的。倒回来讲，在东南面这边或者叫东北面这边，东北面就是韩国、日本，东南面就是台湾。对中国来讲啊、哦，我们的坐标把它放在北京好了。那问题来了，呃，台湾一直存在的叫做中华民国的政府，嗯，是在一九四九年跟共产党。大打一大打一番，然后才撤倒撤过来的。那这个一直没有解决，所以当然过去有人一直在谈所谓的这个内战没有结束、没没结束的这个论调啊、哦。但现在基本上，呃，各世界各国并不同意这样的事情了，因为毕竟从这四五十年来，尤其是解严之后，呃，这三十年来的台湾的努力，事实上也大家看到了，这是一个新兴的民主国家。至于，他的国号叫什么？嗯，事实上说真的并不太重要。嗯哼，那最主要是说，因为他是一个存续的政府，再加上原来这些国家来说，尤其是美国或者其他的西方民主国家，他们比较容易理解台湾的政治运作，因为为什么是比较同样的往民主化的趋势去发展的？那有基于一样的这个权力分立、互相的监督制衡，那再加上人民有普选的投票权利。以及几乎是百分之百，甚至有时候超过了言论自由，百分之百的言论自由吧。那各种行为的自由，所以被认可为是一个新兴民主国家里面的典范之一。那对照其他华人所这个管制的啊，领地也好，或者说国家也好，新加坡就是一个被认为是半独裁
0: 。嗯。
2: 必须这么说，这么坦白说，是是是因为这是国际上民主学者们定义的。嗯，<是是 S 1> 他认为他们是半独裁，嗯、所以所谓的或者好听一点叫开明独裁。嗯哼，因为毕毕毕竟来讲，他们的在野党是根本没有力量的，可以被忽略的。嗯、<哼>那基本上是呃，现在目前是李家的传承，嗯、<哼>第二代。那中国就不用讲了，现在控制成这个样子。呃，听众听众们可能有更多的苦水可以帮我帮，可以不用帮我讲啊、哦。嗯、<哼>对我就点到为止就好。回到来讲，尹锡悦为什么会这样这样想？嗯、这个时候会讲表这个态这么明显，因为毕竟从海空运的，刚刚讲过这个吞吐量，韩国跟日本完全是一样的。他如果不维系从台海这边过去到欧洲的，甚至是南亚的这些呃航线的话，他自己本身几个月就撑不下来了。嗯嗯，嗯包括进口的能源、原物料，然后输出的各种货品。他不可能只依赖销到北美吧？嗯
1: 哼
2: ，而且甚至他一出门就得面对中共强大的舰队，
1: 是
2: ，还有海空还有空空中的，所以毕竟来说，大家不要忘记，他还有北韩，对，南韩不是不是只有中国，对，是北韩，而且北韩跟中国，如果中国现在看起来好像说我完全不去劝诫这个金正恩，完全不去控制他。而且也被认为是习近平曾经试图说服金正恩软化对南韩、或者对周边国家或者对美国的立场，事实上是失败的。嗯，那可能也是因为这样，从前一任美国总统川普的时候就已经认定说他跟习近平没有共同利益了，因为呃，如果如果啊，我其实不太喜欢用生意人来形容川普，但很多人喜欢用生意人的思维来形容川普。对，没有错，他在很多事情上用生意的思维，但是生意的思维是什么？互利嘛。嗯
0: ，要不然我
2: 们的合作契约绝对签不下来，<是>一定有我想要的东西在你身上，你一定有可以得到我想身上的东西吧？嗯、对不对？嗯嗯、互相嘛，<是>那有有有这个互利的基础，才有办法维维持这个生意下去，或者签订这个协议下去。那在外交上不是就这样吗？国与国之间为什么？我跟你讲，不同的语言，有不同的历史，有不同的渊源，人种也都几乎不一样。为什么要跟你有那么多的往来？先，我们先摊开来说吧，对吧？嗯嗯就直接一点，不要每次来讲都兄弟之邦那种，
1: 就是蛮虚无的话
2: 。为什么跟你是兄弟呢？对不对？那当然，有些人会说，东亚这边很多的文化都是从中国来的。错
1: ，
2: 他们在他们这历史上都有记载，他们早就有他们的文化，是只是接受了。可能那时候认为发展的比较快的叫做华人的文化，而且当时没有中国这个名词，连这个字都没有，有中有国没有中国，它不叫它不是一个正体的名称，它可能叫做清代、清代的也就是朝代，可能叫明朝，可能叫做元朝，元朝还是后后来我们去加深上去的，嗯嗯。因为它根本不是汉族为主的，它是蒙古族为主，再加上其他的部族部落所形成的国家。那版版域，那它的版图甚至超过了亚洲到欧洲去了。嗯，那你觉得它是中国吗？它不中嘛？它甚至西国了嘛？对，那你怎么会那样去理解这个世界呢？所以在这个世界上的这个冲突来讲的话，所以为什么中国会被包围跟围绕，就是因为这样子。因为他在强加他的意识形态以及他的所谓运作或者管制人民的方式，再加上他在掠夺很多的，包括自卫财产权,权跟其他的资源，这是一个得罪所有其他国家的一个很重要的一点
0: 。了解，各位听众，今天早上这期为您邀请到资深媒体人，同时也是《泰报》主任记者郭红章来到节目当中。红章先。啊、呃，从尹锡悦韩国总统的这个啊、呃、访问美国谈起啊，当然呃，包括现在的国际的这些现实啊，或者是洪章刚刚的这个回答里面，我们可以理出一个头绪来。这也是接下来我要请教洪章的。嗯、<哼>洪章，你刚刚提到的这个，其实有很多国家在跟中国的关系其实原本是很密切的，哦<是>，包括了印度，印度一直想当南方国家的代言。对，那那么呃，他也一直长久以来啊，都是游走在这个。呃，中国跟美国中间，对不对？好，另外我们看到一个韩韩国也是如此啊，韩国因为有这个呃北韩的关系的牵制，也是如此。那菲律宾更不用说了，他从从前一任总统是亲中，一任总统是亲美，这个态势非常明显啊。那么最近呢，菲律宾又呃拨出四个基地给美国，算是对对对，算是美国对他的一个呃游说也是成功的。是。另外我们再来看到法国，马克龙前一阵子提到说战略自主，对，其实那是因为他去了。中国之后回呃离开了之后就发表了这个谈话，他呢<是>但是他被延上了哈。对对对，我想请教你，这么多的国家其实要在啊、呃、这些个关系里面游走这件事情，嗯、<哼>不见得是以美国这个马首是瞻的时候。嗯、<哼>那么接下来情绪情势的演进，大概简单来讲会有什么样的一个发展
2: ？其实看川普到这个拜登这一任快要结束，嗯，呃，所谓的。美国当世界警察这件事情，并没有完全结束。嗯，但是他已经调整了很大的角色。嗯哼，也就是说有，有有好像有这个警察，好像又没有。嗯<哼>，也就是说，他变得比较像是一个在社区里面倡议说：“哎呦，那个呃，街口哈有一个流氓，老老他老是住在那里哈，但是就是不安分，经常会砸东西、闹闹人家，然后人家停个车，他可能就坏划一刀，嗯，什么的、嗯、<哼>这种的。”然后必须有一个站出来
0: 。你的意思是说，他从前是非常维护正义的，但现在维护正义的方式有所转变了。没错，嗯，他的当然维护正义，嗯、<哼>他也在调整，嗯<哼>，因为他也发现说有些说服不了别人
2: ，嗯<哼>。因为以川普那样的的 h a r h a r l i n e r 就是很硬硬硬,硬手法的是，是事实上是，呃，很多人不不服气的了哈、啊。嗯、<哼>当时包括韩国就因为这样子，就是就是南韩就因为这样子差一点，民间是非常反美。嗯，甚至说要把这个这个暂时指指呃指挥权拿回来，嗯<哼>，不让美军主导美韩联合司令部了，是，这是很大的一件事情。嗯、所以现在倒回来看啊，当时是一个很大的倒退，现在又太在前面了。呵呵对、呃，就对韩国某些人来讲，嗯、对在野党来讲，是，韩国在野党其实很很感冒，但是韩国在野党毕竟上现在是弱示弱的时候，嗯、<哼>因为文在寅的整个对中国的怀柔，呃让步是得不到任何好处的，嗯。因为包括在你的前任，就因为部署萨德，嗯嗯，导致乐天就是中韩国的超大企业被制裁嘛，嗯，所以在中国的利益损失非常大。那当时当然也造成了很多韩国的企业跟政治人，人会会觉得说，哎呦，哎这你看乐天都被弄得这么惨，那我们还是乖乖的听中国的话好了。后来发现五年过去的根本没有任何改变，没有任何进步，中国只会更加的骑到你头上，这才是造成。韩国的政界跟民间如此形成所谓支持往美国，而不是往中国。哦，原来如此，因为得不到利益嘛。嗯嗯嗯嗯，而且我屈膝卑躬还是得不到利益。嗯、就是最近很很很言上的一句话：委屈的和平也是委屈。但你委屈得到什么？你韩国人那么委屈，委屈得到什么？得到的是北韩更加的嚣张，说我非但一直天天天往你头上射。嗯哼，你觉得韩国南韩人民会怎么想？是你们习习大大不是跟？金正恩每次说什么这个呃先先先血凝成铁与血凝成的友谊吗？嗯，几代人的友谊吗？然后呢？那你这代没了吧？劝不动金小胖啊，不要射飞弹嘛，劝不动，嗯，真的劝不动。然后金毛还是会去要东西，对，你还是得给，因为反而是变成习近平现在担心，如果再令这个飞弹转个九十度。
0: 标要又把八十度转成九十度就好，了、嗯。是
2: 往别的地方设了。
0: 嗯，了解。好，呃，各位听众，今天早上志平为您邀请到资深媒体人、《大报》《太报》主任记者郭鸿章来到节目中。首先，我们请鸿章为大家呃就国际的呃重要的一些呃台海安全或是亚洲的区域安全的形式做了一些分析。接下来我们把这个新闻的焦点转移到国内来啊、哦，呃，洪章啊，这个是二零二四总统大选就快到了，这真的是只剩九个月，现在算一算啊，这个算是很很很一切的行动都已经已经，我们打开所有的媒体看，几乎每天都有这些呃跟二零二四有关的这些政治人物他们的新闻了，啊，这是一个。另外，这个连前总统陈水扁昨天也出来。对、哦，这个在总统府前面<说><说>发表了这样一个<说>一个言论。是，呃，这个我我们先看总统大选好了。对，呃，候选人的这个话题里面，你现在最感兴趣的是什
2: 么？我觉得亲爱的这个这个耿王，大概是郭台铭吧
0: 。<笑>对，但是
2: 我就觉得，嗯、<哼>呃，营造议题设定的这个议题本身，就是他的论述没有。还没准备好就推出来，嗯，我觉得很可惜。对，就是说，对，没有错。昨天晚上很多真人节目都在讨论小型核电站，嗯，他、哦、喜欢用中国的用语啦，我们那就是核电厂嘛，嗯，它才是一个厂啦，它不会<是>不会是很小，它也没有多小，不要不要以为它真的很小，还有很多设施在旁边要长出来的，嗯,<哼>嗯那一颗反应炉可能很小，可是旁边有很多的设施，嗯，不要忘了。核电核电的东西没有那么简单，嗯、你不要以为核能潜艇里面的的核反应炉就是可以放在你家门口的，嗯、<哼>没有这回事，嗯、那因为那是非常高精密度的东西，嗯、<哼>造价非常昂贵，<是>它绝对不是放在你家门口的可以供电的东西，嗯、<哼>一定是另外一套，是，我觉得现在不要打这个所谓的打混战，就是、嗯、<哼>就是泥巴仗，因为。大家都是不实事求是的话，我觉得根本讨论不下去。这是一个公共政策，这不是一个政治口水。嗯、如果是要政治口水的话，我昨天也看到反反正也有民进党的这个年轻的地位，很正面的在讨论小型核电。嗯、但是他的研发，老实说，连推动这个的厂家自身都说，现在不是他行不通，是没有市场
0: 。嗯
2: 那试问大家，为什么全世界都没有市场
0: ？你所谓的没有市场，事实
2: 是市场推不
0: 动，嗯哼，大家不愿意接受。可是问题是，现在有很多的国家，呃，像呃呃这个呃欧洲有一些国家，他们都重新要把核电呃呃，呃放在这个、呃、很多的国家都里面就不包含最大国家就德国，对
2: ，德国已经把它直接截断了，不发展核电。对对對,对，我觉得这个还还有待发展，嗯，因为那个所谓很多国家是因为可能自己在发展绿电或其他的再生能源遇到障碍的时候，或者遇到高额的支出的时候没有钱，嗯
0: 哼。
2: 他们很多人都是在经济困境当中，嗯，其实台湾真的还蛮幸运的，<是>我觉得至少在应对 COVID-19 这三四年、三年多当中挺住了，嗯，所以让你的经济可以持续发展，嗯、<哼>那如果没有的话，今天可能大家很斤斤计较，每每一块钱，的时候，嗯、你政府会拿不到钱，我甚至开始。各种的逃税，好了，我们、嗯、不要说不缴税，<对>就各种逃税，那你就是征不到税，政府就没有钱，然后你发行债可能还没有人买，为什么？你们的你的经济体制太差，外外国不来买你的债，人民也不买你的那国内的国债，那怎么办？我问你怎么办？就是没钱，没钱，不要说绿电了，连核能也盖不起了，所以这不是核能的问题，嗯嗯、是你的你要花多少代价在能源这上面这件事情。然后这个代价是什么？不是只有钱。今天如果只有钱，今天选票就不是这样投的。2020年的选票就不是这样投。如果只有钱，应该是韩国瑜大,大发财大胜利啊。然后现在我们就跟中国就如胶似漆啦，甚至搞不好签订下一阶段的政治安排了。然后甚至已经改变了我们现在所使用手机的方式，都要下载一个什么什么，然后被监控。你要吗？嗯。我觉得生活方式不是单一的，哎，就是说，对我当然很重视电带来的。很多人说，像昨天晚上在看一个突然冒出一个广告，某一个某一个这个所谓的环保战士的团体又在募款。我第一个感觉本来就觉得很很怀疑，说这些这么多广告的时段怎么来的？嗯，这不用钱吗？是问号。然后太太问我的是，嗯，他讲什么珊瑚白话什么意思？嗯，我是说，因为珊瑚对水温比较敏感，对水质的纯净度也比较敏感。第一个被找到有关系的是，因为核能电厂排出的冷却水，因为温度很高，因为抽了大量海水去冷却那个炉芯旁边的周边的东西，所以出来的水是热的，是，样子高于环境温度几度以上，所以造成珊瑚虫没办法生存。然后，因为珊瑚。它其实是珊瑚虫持续在上面生长，分泌出不同的物质所造成累积的，所以没有新的或者说没有活的珊瑚在上面活动的时候，那个珊瑚礁就会逐渐的白化，也是钙化。对，它是告诉你生态受到影响。那回来了。你以为小型核电厂不需要冷却水吗？嗯
0: 、当然需要啊！我我还没有讲断层呢，嗯、还没有
2: 讲半屏山呢。嗯，嗯我想说半屏山就变半层水了。嗯、你没水，你怎么再放在半屏山？嗯、半屏
0: 山那里是干涸地形，水都不够的。假定我们这样看啊，就是郭台铭每天都在抛出这些话题，但是、嗯、<哼>他成功的带起话题。是，那相对来讲，清北市长侯友谊他的声音就是。被动一点了，好好玩的，就是说，如果郭台铭的的
2: game plan， 就是说，我们像 playbook， 就是说，呃，像打美式足球，他们都有一个一个就是战术书，嗯嗯，每天或者每每一个应对，我都有不同的战术，翻到第几页，然后呃就是这一套，然后他们的代号就會叫四分卫，说，哎，那现在这个是左二十五，然后就是那后卫要怎么跑，那个都有一个队形，好，可是
0: 我现在看不出来他的队形是什么，嗯。只看
2: 到他想要切韩粉，
0: 是，可是可是那个国民党的党中央就任由啊这个郭台铭嗯到处大名大放、欸、听到的这个
2: 说法是，朱立伦一直被郭台铭要求，啊、还有其他的用郭的党内人士是、啊、一直来说像，<是>那只好只好这个朱主席就是宽宏大量，嗯说服党内就排除众议，嗯、我们给他一个月时间吧。嗯，所以才会有郭台铭自己出来说：“给我一个月时间。”嗯，事实上是已经被答应了。嗯嗯，党中央等他一个月，再做民调，是再来比。嗯哼，那也就是说决战是往后延嘛？啊，那但是事实上，呃，柯文哲已经抢先了嘛？说五二零就要宣布了哈。是，那搞不好赖清德就提早。嗯哼，其实没差。对，其实他们已经提早了
0: 。哇,哇,哇，<笑>已经早了，是对
2: ,对民党来讲早就布
0: 局好了。好，这个、嗯、呃，到底各党要派出什么样的人选来竞选二零二四？但是民进党已经态势明显了啊。嗯、那么其他呃，就看这几天恐怕都会有一些关键的发展<是>啊。我们到时候再来请红章为我们来分析。各位听众，今天早上志平为您邀请到资深媒体人郭鸿章来到节目中，跟大家分享这些重要的国内外的政经情事。也谢谢您的收听，我们明天再会了，也谢谢红章，谢谢，拜拜，拜。
1: 一样被丢弃。